0: Gestão de qualidade e processos Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Lean e Melhoria Contínua de Processos. Sou o professor Cláudio Parra de Lázari e no podcast de hoje vamos falar sobre equipe e liderança em projetos de melhoria. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Francisco Madureira. Francisco é diretor de Agilidade e Produto na 123 ágil Postureira. É especialista em Business Agility, Product Management e Design Thinking. Em mais de 20 anos de carreira, ajudou Microsoft, GPA, Via Varejo, Carrefour, Dia, Walmart, FTD e UOL, entre outros, a construir e evoluir produtos digitais de sucesso, com o uso de ferramentas de inovação, OKRs, Scrum, SAF Management 3.0. Já liderou equipes multidisciplinárias dos maiores players da internet brasileira, como o UOL, Terra e Abril. Também atuou como gerente de comunicação e marketing digital na Natura. Sua experiência docente inclui experiência do usuário, design thinking, metodologias ágeis, interação humano-computador e jornalismo online. Possui mestrado em mídias digitais pela ECA USP, onde também se graduou como jornalista. Hoje, atua como consultor empresarial e coach para capacitar executivos, gestores e times a entregar mais valor de forma mais colaborativa e engajada. Na videoaula e no e-book, vocês estudaram diversos aspectos relacionados a ferramentas e técnicas utilizadas para o levantamento da situação atual de processos. Abordamos também a importância fundamental das pessoas para o sucesso de projetos melhorados. Nesse podcast, teremos a oportunidade de aprofundarmos alguns desses temas. Francisco, inicialmente, muitíssimo obrigado por estar conosco nesse podcast para compartilhar os seus valiosos conhecimentos. E como primeira pergunta, Francisco, quais são os principais produtos e serviços oferecidos pela 123 Agile ao mercado? Por favor. Olá, Parra. Olá
1: aos nossos ouvintes por aqui. É um prazer estar nesse bate-papo. E vamos lá, um, dois, três, ágil. Hoje ela oferece serviços relacionados a três grandes temas, né? Três grandes eixos. Uh, um deles é a transformação digital, com toda a transformação ágil envolvida, ou seja, desde a implantação de Scrum, técnicas aí de gestão ágil de times, não é? Uh, passamos também pela questão de produto, gestão ágil de produto, Product Management, no termo em inglês. Essa é uma cadeira que tem emergido com bastante força no digital, haja vista a naturalidade, a facilidade de lançar novos produtos, explorar novos mercados, e conectando essas duas pontas também a inovação, design thinking, né? é, desde os processos aí de concepção de novos produtos, passando pela é, uma forma mais dinâmica, mais colaborativa, não é? De resolver problemas e gerar inovação dentro de casa e também com, eventualmente até com cliente, com outros stakeholders de mercado, design thinking permite essa possibilidade, né? Então, hoje nós temos serviços aí de consultoria e treinamento nessas linhas temáticas que eu mencionei.
0: Muito interessante, Francisco. Você citou aí três linhas, né? três frentes bem interessantes e importantes dentro da 1, 2, 3 Ágil. Né? Você comentou aqui conosco a frente relacionada à transformação digital, a frente de trabalho relacionada à gestão ágil e design thinking. né? Detalhe um pouquinho para a gente como que a 1, 2, 3 Ágil ela, ela estabelece as metodologias, como que ela seleciona as metodologias utilizadas junto aos clientes. Nessas né? três frentes aí para que nós possamos, na sequência, aprofundarmos esse, essa nossa conversa, por favor.
1: Perfeito, perfeito. Então, muitas vezes, para o cliente, seja ele uma empresa tradicional, né, maior, de maior porte, nós atendemos Microsoft, Grupo Pão de Açúcar, a Editora FTD, uma grande editora aí no Brasil também, muitas vezes essas, essas empresas têm programas de inovação e desejam, por exemplo, entrar num novo mercado ou explorar um novo produto. Como é que nós ajudamos nesse cenário? Nós podemos, desde, desde o momento de descoberta e modelagem de negócio nós podemos atuar, né, é, trazendo ou conformando a, a informação existente dentro da empresa e eventualmente trazendo parceiros também de pesquisa de mercado para é, é, construir o um modelo de negócio, de fato, né, de uma maneira colaborativa, incluindo potencialidades da empresa já existentes, né, até ah, depois que essa concepção está pronta, de fato, executá-la. Aí, as práticas ágeis são muito úteis, porque, eventualmente, nós podemos considerar esse novo produto como uma exploração de um novo mercado. Então, nesse cenário, as práticas ágeis elas são mais adequadas, por exemplo, do que o, o, o clássico PMBOK, né? ou a tradicional gestão de projetos, que ela é valiosa quando você conhece o escopo, é, quando você tem, de fato, ali a tua visão de orçamento e trabalho que precisa ser realizado. Então, você vai controlar escopo, prazo, custo, diante de um cenário é, ligeiramente conhecido ou previamente mapeado. Quando você precisa explorar um mercado novo, aí que entra a transformação digital, a agilidade e a gestão de produto, que você consegue, com iterações mais curtas né, e times eventualmente parcialmente dedicados ou inclusive completamente dedicados, ter um esforço de criação de recursos de novas funcionalidades de produtos para colocar isso é, no ar.
0: Perfeito. E vamos falar um pouquinho dos projetos em si, né? Os projetos de melhoria que vocês desenvolvem junto aos clientes, tá? É, detalhe um pouquinho para a gente, Francisco, é, como que são montadas as equipes de projeto, né? Essas equipes elas envolvem pessoas da um, dois, 3 do cliente, são equipes mistas. Como que são montadas inicialmente, né? Conce concebidas as equipes de projeto Junto aos clientes da 123, por favor, como que é feita essa composição? Perfeito, Faha. é Esse é um detalhe muito
1: importante, a formação das equipes desde o princípio. Mesmo no projeto de concepção de um novo produto, é muito importante que essas equipes sejam multidisciplinares. Primeiro porque você vai agregar diferentes capacidades, diferentes visões à tua, ao teu cardápio e, eventualmente, você vai trazer insights que multipliquem o efeito da inovação ou facilitem a cobertura, né? a descoberta de eventuais riscos, tropeços que você pode ter lá na frente, e isso já te traz uma vantagem inicial de poupar tempo e mitigar esses riscos de partida, não é? Então, a, normalmente o que a gente faz, eventualmente as empresas já têm alguns profissionais que conhecem o mercado, que desejam explorar, ou tem um mínimo de conhecimento sobre os potenciais internos que podem ser aplicados nessa exploração, e, eventualmente, a 123 também a, colabora com, a, com perfis complementares é, que sejam necessários, e aí varia de projeto a projeto. Se a gente falar de varejo é, alimentar é um cenário, se a gente falar de software é outro, se a gente falar, eventualmente, aí, de, de educação, o cenário é outro. Né? É, mas normalmente uma figura que é comum e nós acabamos exercendo esse papel na maior parte dos projetos é a figura do facilitador, né? é, ou seja, alguém que vai ajudar a este time a utilizar boas práticas né, de todos esses frameworks que a gente conhece, é, para que essa equipe chegue a um resultado esperado, seja ele a modelagem de um produto, seja a entrega de determinado projeto, seja a melhoria contínua dos indicadores desejados ou né, dos problemas que precisam ser resolvidos.
0: Perfeito. Você, você comentou, claro, né, que cada, cada cliente tem as suas, as suas demandas, né? cada equipe de projeto tem as suas características, mas detalhe um pouquinho para nós aqui as principais, né, ou, ou as mais encontradas competências, habilidades que são requeridas para as pessoas que compõem essas equipes de projetos. Francisco, por favor. Perfeito.
1: Especialmente quando a gente fala em, em melhoria contínua, pá, é uma coisa que é fundamental é alguém que tenha visão a, de cliente. Né? A gente fala muito hoje em dia em customer centricity, né? colocar o cliente no centro das nossas ações. E aí pensando ali é, em sistema de produção, que enxerga a própria área do lado como cliente, né? ou pensando no design thinking, pensando no ágil, que pensa que visa o cliente externo, o cliente final, né? é, é sempre possível a gente enxergar que o fruto do nosso trabalho né? Ele vai ser consumido por um cliente. Então, a primeira, o, a primeira característica de uma pessoa dentro dessa equipe seria essa visão de cliente. Né? Uma segunda característica que eu colocaria é a visão sistêmica. Né? que muitas vezes a gente encontra pessoas ali tão presas no operacional, tão presas naquilo que aprenderam a fazer, e hoje a gente tem uma questão da, da inovação chegando de maneira exponencial, né? Então, a novidade deste tempo em que vivemos, por exemplo, é a tal inteligência artificial. Então, cada vez mais a gente precisa se provocar a ter uma visão sistêmica, a ter uma visão que saia do óbvio, a tirar a cabeça do operacional e pensar nos processos de fim a fim, né? Da onde esse processo surge e onde ele vai dar, né? Então, essa é uma outra competência que eu entendo que é bastante importante, bastante necessário. E, por fim, mas não menos importante, eu acredito que a capacidade de trabalhar em equipe, é, quando a gente fala em melhoria contínua, é fundamental. Então Saber ouvir, saber trocar, construir em cima do ponto de vista do companheiro, ah, é, nesse aspecto, uma coisa que nós temos visto cada vez mais, apesar de um mercado cada vez mais competitivo, é que times que colaboram, né, que tem membros que colaboram uns com os outros, são times mais eficazes e que chegam em resultados
0: surpreendentes. Você comentou essa questão de capacidade de trabalhar em equipe. né Claro que as pessoas têm que buscar a questão técnica, o aperfeiçoamento técnico, o conhecimento, mas a questão de lidar né, com pessoas que pensam de maneira diferente, que tem métodos de trabalho diferentes, é fundamental para que haja uma sinergia nesses trabalhos é, de melhoria, quaisquer que sejam. Né? Você falou agora há pouquinho algo bem interessante, queria que a gente aprofundasse essa questão Francisco a questão dos facilitador. Você falou agora há pouco né, que, independentemente do projeto, algo em comum entre essas equipes é a presença do facilitador. Detalhe para a gente um pouquinho quem é essa pessoa nos projetos de melhoria, como que ela é, é definida, quais são as características do facilitador, o que se espera dele? Fala um pouquinho pra gente, por favor, dessa questão do facilitador, Francisco. Maravilha,
1: Barra. O facilitador, eu entendo que ele é, é uma figura rara, é difícil de encontrar, bons facilitadores, e eles, ao mesmo tempo, eles são fundamentais para equipes a, gerarem mais resultado. não é? É, e o que é o tal facilitador? Bom, o facilitador é alguém que conhece bastante o método que aquela equipe vai usar, seja ele um Six Sigma, seja ele um Lean, seja ele um, um Scrum, seja ele um Kanban, é alguém que conhece bastante do método e é alguém que se comunica bem e gosta de pessoas. Né? Porque essa capacidade de fazer o trabalho em equipe acontecer, eu fico pensando que o facilitador é como se fosse um maestro. Né? É, ele consegue tirar ali o melhor de cada um, e sincronizar o trabalho da equipe de uma maneira mais humana. Isso a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer cá entre nós, não é? Então, no final das contas, é, o facilitador, eu entendo, vou, vou usar essa, essa metáfora aqui conosco, né ele é esse maestro que vai ajudar o time, vai potencializar o resultado do time usando corretamente o modelo de trabalho, o framework que esse time escolheu para trabalhar, né e aí existem inúmeros né, modelos de, de trabalho ferramentas que podem ser utilizadas tanto em processos de inovação melhoria contínua, então ele tem que conhecer esse método e precisa ter as soft skills, né, acho que essa é a palavrinha chave disso que você está falando, né? competência técnica, hard skill, ok né, mas ele precisa ter essas competências interpessoais, né, inteligência emocional, para conseguir lidar com as pessoas e com as situações conduzindo-as né, para o objetivo do time, e esse é o papel do facilitador, aí, na minha visão
0: e esse facilitador, Francisco, ele, via de regra, ele é definido a partir da 1, 2, 3 ou ele, via de regra, de parte é uma pessoa do, do próprio cliente? Como que... Da onde ele vem?
1: É uma excelente pergunta. Muitas vezes, nós, inclusive, precisamos exercer esse papel, não é? Porque Muitas vezes a gente chega num, numa, numa operação, a gente chega num, num, num cliente, numa empresa, e é, eu, eu costumo comparar uma empresa, às vezes, a um, a, um, a um carro, a um motor, não é? Ele tem todos as, as, os seus componentes né, funcionando em determinada velocidade, em determinada sincronia. Quando você precisa fazer uma melhoria ou você precisa fazer uma inovação, eu fico imaginando se os mecânicos da Fórmula 1 iam se sentir confortáveis em fazer alguma alteração no carro com o um piloto dirigindo o carro no meio da pista, né, sem que o carro parasse nos boxes. Então, a gente entende que a melhoria contínua e a inovação é, ela tem essa dificuldade, esse desafio. Como é que eu vou prover inovação, prover melhoria contínua, se eu não posso parar o carro no box, né? Eu preciso que o carro, dando volta na pista ali, é, é, eu consiga aplicar. Então, no final das contas, né, nós temos essa, essa, muitas vezes essa missão de entrar e executar esse papel do facilitador. Agora, uma vez que nós executamos esse papel de facilitadores, às vezes nós descobrimos facilitadores inatos que estão ali no time, né? É... Vamos lá, né? Existe o, o velho ditado que santo de casa não faz milagre. Então, quando a consultoria chega na empresa, é mais fácil exercer esse papel. Mas, muitas vezes, a consultoria não estará lá é, é, a todo tempo, a todo instante. Então, nós rapidamente buscamos identificar quem tem esse potencial dentro das empresas, né? É, exatamente para que ele consiga começar a ocupar esse papel o que lhe provê, no médio prazo, inclusive, uma posição eventualmente de liderança nesses processos de melhoria contínua ou de inovação. É né? natural vermos essas, essa figura emergir
0: no meio dos processos aí. Perfeito. Pensando ainda na equipe, né? É, você citou agora há pouco é, para nós aqui que duas características bem, características bem valiosas, importantes, né, do ponto de vista de competências, habilidades das pessoas que integram as equipes de projetos, são visão de cliente, né? Ou seja, aquela visão do todo, não aquela pessoa que está focada só no seu departamento, no seu setor, que ela tem uma visão mais holística, mais integrada do, do, que ela, do que ela realiza, da própria empresa. E visão sistêmica. Você né? comentou com a gente a é visão sistêmica e é a capacidade de trabalhar em equipe. Mas nem sempre, né, Francisco, a gente encontra essas três características muito bem, essas três competências, melhor dizendo, muito bem desenhadas e, e estabelecidas para todos os membros da equipe. Como que vocês trabalham os gaps aí, os gaps de, 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 de competências, habilidades requeridas para as pessoas de projeto? Porque, de repente, não sei se isso acontece com frequência ou não, pode ser que lá na empresa você identifique vários talentos possuindo essas características. Como né, superar esses gaps? Como que é feito esse, esse trabalho para que essas pessoas possam colaborar dentro dos projetos? Por favor, Bom, essa é uma excelente pergunta, pá, porque
1: na verdade, e vou tentar trazer alguns casos reais aqui, né? É, e de fato varia de natureza de negócio para natureza de negócio, varia de empresa para empresa, dentro do mesmo setor, no mesmo ramo, muitas vezes. né? É, o que a gente costuma ver com um pouco mais de frequência é que em projetos de software, por exemplo, que a gente tem estado mais envolvido, haja vista aí a natureza Transformação digital, né? Da um dois três ágil, ah, O que acontece é que eventualmente ah, alguém que venha de marketing, né, vai ter uma visão mais orientada ali a mercado, a cliente, né? Eventualmente, ah, existe uma cadeira que tem emergido nessas empresas digitais e ela não é nova, mas é fundamental, né? Que é a cadeira de user experience. Então, alguém que de fato vai trazer essa visão centrada no usuário, essa pessoa precisa estar no time. Agora, pode ser que essa pessoa que está lá no marketing, no comercial, ela não consiga enxergar ou ter a tal visão sistêmica completa. Né? Por quê? Porque ela está na ponta, numa das pontas do processo. É... Então, aí é que a, a, vem, por exemplo, alguém de tecnologia, alguém de operações, né? é, que vai conseguir, por exemplo, dar essa visão da, do outro lado. Traz alguém, por exemplo, de atendimento a cliente, né? É, alguém de financeiro pode ajudar também a, a, a completar essa visão né? de, de BI, analytics, enfim. É, então, a, aí que entra a questão fundamental, quando a gente fala principalmente em agilidade, né? é, é muito importante você pensar em times multidisciplinares, porque os times multidisciplinares vão trazer os diversos ângulos de um problema. Então, quando a gente vai compor normalmente um time, vamos supor, vamos compor um time é, em varejo, preciso trazer alguém que tenha a visão de marketing, que tenha a visão ali de sortimento, preciso trazer alguém que tenha a visão, por exemplo, a, a da questão de tecnologia, né? É, preciso trazer alguém do atendimento que sabe o que, que pega no pós-venda, né? Então, a hora que eu monto esse time multidisciplinar e composto dessa maneira, eu, eu mitigo riscos de é, não contemplar determinada visão, e aí eu trago a visão, por exemplo, que eu estava mencionando, né? Trago a visão. Do cliente traga uma visão sistêmica com outras áreas que eventualmente sejam importantes para aquele produto ou para aquele processo em específico que vai ser trabalhado e entramos nós com a facilitação para gerar essa comunicação entre as pessoas para gerar esse essa, facilitar esse processo de trabalho em equipe. Né? E a própria, as próprias metodologias ágeis de alguma forma elas estimulam através dos eventos, né, as cerimônias, os rituais né, é, que, que elas propõem, elas estimulam esse trabalho e equipe e tem a tal curva de Tuckman, né, que é a adaptação de um time antes que ele de fato comece a performar. Então, como esses rituais eles são cíclicos, eles acabam acelerando a, essa curva para que o time chegue a um grau de performance num cenário um pouco mais rápido.
0: Perfeito. Fala um pouquinho, Francisco, dos indicadores, né, das métricas dos projetos. Né? Como que elas são estabelecidas, essas métricas? Ou seja, a mensuração dos resultados dos projetos. A, a 1, 2, 3, ela assenta, ela, ela define isso com a alta administração, isso é, isso é dialogado juntamente com a equipe de projeto. Como que são definidos os indicadores e as metas a serem atingidas para cada projeto de melhoria? Porque muitas vezes isso já acaba gerando um conflito. Sim. entre as organizações, porque se a equipe não compra, né? compra no sentido de acredita que aqueles indicadores são importantes, e acredita, se a equipe não acredita que aquelas metas são factíveis, né? fica difícil você tentar atingir os resultados do projeto. Então, detalhe um pouquinho, como que são definidos os indicadores barra metas é, para cada projeto de melhoria que é 123 um, Ágil realiza junto aos seus parceiros, por favor. Perfeito. para isso que você colocou agora é muito importante, porque sem esse
1: alinhamento prévio, é, eu costumo dizer, né, é, que a gente entra no modo Lewis Carroll, né, do Alice no País das Maravilhas, né. Então, para quem não sabe, para onde está indo qualquer caminho, serve. Né? É o grande consultor Lewis Carroll, brincadeira, né? É, o que acontece é o seguinte: é todo e qualquer time que você vá levantar, seja para construir um produto novo, para melhorar um processo, para melhorar um produto, né? Qualquer time precisa saber para onde está indo? Então, o próprio processo, por exemplo, de um, um scrum, né? Ele propõe a uh, que exista um alinhamento do onde precisamos chegar. Nós precisamos estabelecer as metas e isso precisa estar muito claro, né? De princípio de partida. Então, se eventualmente, né? Esse trabalho já foi realizado anteriormente, seja pela própria equipe que está trabalhando no local com aquele com aquele processo específico ou em determinada área de negócio, é, caso isso não tenha sido feito ainda, esse é o primeiro item do nosso backlog, é o primeiro item de trabalho. Né? É in, entrar, mergulhar, na verdade, no, no, no mercado, no processo, no cliente, de fato é fazer, a gente chama, inclusive, é, de inception, né, ou de discovery, é um termo aí, um jargão mais utilizado aí nas práticas ágeis, eu preciso fazer essa, esse processo de descoberta e eu preciso elencar quais são os meus indicadores-chave, quais são os meus... Uma prática muito utilizada hoje em dia são os OKRs, né, OKRs, Objectives and Key Results. Então, quais são os meus objetivos, né, onde eu quero chegar, e como eu vou saber que eu cheguei lá, os Key Results. Então, quais são os meus indicadores... Né, então, ah, reduzir um lead time de, de tanto para tanto, né, melhorar a satisfação do cliente em X%, reduzir o tempo de espera na fila de tanto para tanto... Então é preciso ter esses indicadores como ponto de partida. Eu não posso descobrir no meio, porque senão eu vou ter um, um, uma perda, e aí a gente tem que lembrar do Lean, né? O foco do Lean é reduzir desperdício, e a agilidade ali, o pai da agilidade é o Lean, né? Então a, a sair, né? Construindo um time sem entender para onde esse time vai é o, o desperdício por a, a excelência, né? Que nós devemos então. Então é fundamental, e aí, no caso, né, de projetos ou processos ou produtos que usam um Scrum, por exemplo, né, usam práticas ágeis, existe uma figura, um papel no time que é chamado de Product Owner, né, é, que ele é a pessoa do indicador, ele é a pessoa do porquê e do quanto. É ele que vai ter que definir e alinhar isso com diretoria, alinhar isso com outros stakeholders, né, é, inclusive com o time técnico, porque não adianta ele aliar com a diretoria e falar, olha, nós precisamos aqui chegar à velocidade da luz é, e o time técnico ali não vai conseguir. Então ele é de certa forma, né? Ele também tem essa, essa necessidade de ser um facilitador do ponto de vista de costurar, né? É, os objetivos ah, daquele projeto, os objetivos daquele produto. Os objetivos dentro de um ciclo, né? inclusive, olha, um trimestre, qual é a nossa expectativa? Não, precisamos resolver isso em um mês, precisamos temos um ano para trilhar esse caminho. Então ele precisa resolver o, o quanto, né? é, o porquê né? e um pouco dessa visão temporal para começar a tangibilizar a razão desse time existir. Eu diria, inclusive, que se eu não tenho esse indicador de ponto de partida, esse time não precisa existir. É, porque esse time não vai gerar a, um, um retorno sustentável né, que pague a sua, a sua razão de ser,
0: que pague a sua necessidade. Muito interessante. Agora, com toda a tua vivência, com a experiência na área, nessa né, parte de melhoria de projetos, etc., eu queria te trazer duas situações bem é, interessantes, conflitantes, né? e eu gostaria de entender de você como que as ocorrem essas duas situações e como, como que isso é direcionado né, nos projetos desenvolvidos pela 123. Primeira situação, a equipe do projeto está constituída, realizou o projeto, e os resultados não foram atingidos, ou seja, as metas não foram contempladas, a equipe trabalhou, mas não atingiu o, o que se imaginaria desejável alcançar. Esse é um cenário. Me fala, então, o que, como que a 123 trabalha quando ocorre isso né, junto aos projetos, né, como que isso é endereçado? A outra situação é a oposta. Quando os resultados são contemplados, são atingidos, as metas são alcançadas, né? E o projeto é um sucesso. Então eu quero. E por que eu estou perguntando isso? Eu queria que você fizesse um link nessas duas situações, com a questão da continuidade dos projetos e a questão da motivação das pessoas que integram nas equipes. Na situação de não atingimento dos resultados, e na questão do atingimento dos resultados. Como que, pela tua vida, por citar alguns cases até para nós aqui, como que isso foi endereçado nas duas. Situações nos dois cenários diferentes, por favor. Excelente.
1: Então, a, no primeiro cenário, né, os objetivos não foram atingidos. A, muitas vezes existe, né, dentro do, do. O método ágil que a gente mais trabalha, que é o mais popular em todo mundo mesmo, é o Scrum. Né? E o Scrum ele, ele, a, pesa por quatro momentos dentro de um ciclo: né? tem um momento de planejamento, é um é, a é posto em prática, vamos dizer assim. Né? Então, é o planejamento o acompanhamento da execução, né? A revisão nesse caso, né? Que que é a revisão? Ó, entreguei ou não entreguei? Cheguei no resultado ou não cheguei, né? E esse momento final que é o que nos interessa que vai me dar a resposta aqui, que é a retrospectiva. Que que é a retrospectiva? A retrospectiva é o momento do time parar antes de entrar num novo ciclo e se perguntar o que que deu certo, o que que deu errado e por quê? E o que que a gente vai fazer para mudar isso? Então, o interessante de usar Ágil nesses aspectos é porque o Ágil considera o aprendizado no meio do caminho. Pode ser que a minha primeira hipótese estava errada. Pode ser que a minha primeira hipótese estava errada, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? É, isso já faz alguns anos, né? Ainda trabalhava na época no UOL. Ah, era necessário, a gente cuidava de toda a plataforma de publicação dos jornalistas ali, né? Então, é uma plataforma é uma linha de produção. Então, os, os jornalistas estão ali a, escrevendo, estão publicando suas matérias, e essa plataforma é a linha de produção que permite com que eles entreguem a, a, o conteúdo. E uma das ferramentas ali era uma ferramenta de é, publicação de álbuns de fotos. Essa ferramenta de publicação de álbuns de fotos, ela, na verdade, a, 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 a forma de publicação era muito manual e precisava nos criar uma ferramenta. Então, é, poxa, como nós vamos fazer, tá? Primeira coisa, né? É, foi entrevistar. Só lembrando um pouco até daquilo que a gente falou, né? Vamos ao cliente. Vamos entender quais são as dores desse cliente, o que está que acontecendo. Vamos medir o lead time do processo para entender o, o, né, qual é a melhoria possível, os indicadores, olha lá. né? Bom, feito toda essa tomada de dados, né? Existiam duas equipes que estavam propondo melhorias. E uma delas, então, foi convidada a fazer o primeiro, uma primeira prova de conceito. Né? Então, foi feito um protótipo, esse protótipo foi testado, né? ou melhor dizendo até, na verdade, as duas equipes produziram protótipos, né? é... uma delas terminou muito mais rápido o protótipo, né? fez o teste, chegou ali num resultado, e se nós estivéssemos simplesmente num ciclo de corre e entrega, como essa equipe conseguiu, tinha um pouco mais, né, estava num vale de, de projetos e conseguiu entregar mais rapidamente, aquela seria a solução de escolha. Mas veja bem, é, a outra equipe demorou um pouco mais para entregar o protótipo, realizou o teste. Os indicadores e o grau de satisfação dos entrevistados, né, do, do grupo de, de controle do teste, foi muito maior. Então, o que, que acontece nesse aspecto? A outra equipe foi penalizada ou... Não, a questão toda aí é aprendizado. O que que nós aprendemos com isso? E o que que nós vamos fazer da próxima vez? Então, a gente entendeu que, olha, foi super positivo ter duas equipes né, produzindo, que isso gerou mais aprendizado para nós. Foi super interessante ter aplicado o teste e medido. Né? Então, vamos continuar fazendo isso, vamos repetir. Opa! aprendemos que não é quem faz mais rápido que faz melhor né os prazos são importantes mas a gente precisa ficar de olho no indicador que a gente precisa atingir então só para trazer um pouco da visão né é quando o resultado não é atingido um time ágil ele sabe que ele pode ser flexível para mudar o escopo ele deve ser flexível para mudar o escopo continuando a mirar no resultado agora o que que é importante sentar e discutir por que, que a gente não chegou olha então esse, esse protótipo aqui tinha três passos a mais. Não vou lembrar de cabeça agora, porque já faz um tempinho, tá? Mas a, a discussão aconteceu nesse nível. E isso gera aprendizado, gera informação para dentro da equipe que é, é de um valor incrível. E mesmo que não dê certo, a equipe que participou daquilo se uniu no aprendizado. E isso gera um engajamento, por mais que o resultado não tenha sido positivo, né? Aí no próximo ciclo você vai lá e implementa e dá certo, aí vamos falar do caso de sucesso, né? Tem uma coisa muito legal de um livro uh, que chama Radical Focus, que fala sobre OKRs, né? E ela, a, a autora ela fala bastante de celebração. A cada ciclo, quando dá certo, que a liderança inclua espaço para celebração na rotina do time. Essa celebração, ela consegue, pode ser coisa simples, tá, pá? pode ser aquela coisa, uma vez na Natura aconteceu isso, teve um ciclo lá de vendas que deu, né, o time se esforçou, mudou uma abordagem ali de CRM, conseguiu entregar a meta, dia, dia seguinte, a diretora tinha deixado um bombom na mesa de cada um, um bombom, veja, não é uma coisa, né, não é aquela coisa de festa open bar na sexta-feira, né? não é nem isso, mas assim, é, é, é a valorização simples, é a celebração, ainda que simples, do trabalho, do comprometimento daquela equipe. Isso gera uma voltagem ali, um, um engajamento que é muito importante.
0: Um reconhecimento, né? As pessoas se sentem valorizadas, né? O que você falou, de, aumenta com certeza o engajamento, né? Das pessoas quererem contribuir cada vez mais com o sucesso, com, com a. Com um o avanço do, do, das iniciativas de organização. Muito, muito, muito interessante, mas muito legal que você trouxe para nós aqui. Você comentou é, ontem, agora, agora há pouco né, da questão da, da composição das equipes, né? Que, via de regra, existem profissionais da 123, profissionais da empresa que montam né, um grupo de trabalho nos projetos. Fala um pouquinho para nós aqui, como que é feita a passagem de bastão, entre aspas. O que eu quero dizer com isso? O projeto está acabando. 1, 2, 3, todo projeto tem início, meio fim, aí a, finalizou o projeto, como que é garantida a questão da, que, esse, que, que os ganhos e o, o aprendizado, como você bem colocou, ele seja replicado, né? ou seja, que esse aprendizado ele, se, se perpetue na organização e não se encerre com o término do projeto. Porque se a gente não tomar certo cuidado, pode ser que o projeto seja um sucesso, mesmo sendo super bem, mas a consultoria vai embora e as pessoas que ficam ali não conseguem depois tocar adiante o que foi aprendido, foi desenvolvido. Fala um pouquinho para a gente dessa, dessa passagem de bastão do finalzinho do projeto para que haja uma continuidade das ações no pós-projeto, por favor. Perfeito. Pá. Esse é um, é um
1: ponto fundamental, né? Porque se você a, a, abandona, né? se você não coloca a melhoria contínua na agenda, ela deixou de ser contínua, né? E aí ela vira melhoria em soluços, né? melhoria em dramas. Melhorias em situações de caos e que o que a gente não quer chegar nessa situação de caos, né? Então, a, o que normalmente a gente a, promove, né, ou instiga as empresas que façam é criar né, centros de melhoria contínua ou centros de agilidade ou, no mínimo, nomear embaixadores ou representantes desse, desse a, a, espírito dentro do time, né? porque aí essas pessoas acabam sendo minimamente responsáveis por manter a, aquelas práticas, manter a, o olhar para os indicadores, manter a, a facilitação né, e a eventual criação desses, desses times, ainda que eles sejam a, né, de, de início, meio e fim, sejam times pontuais, né? mas essas pessoas conseguem ser multiplicadores dessa filosofia ou a, a, multiplicadores dessa forma de trabalho dentro... Dentro das empresas, né? Então, a gente até costuma dizer, né? Que nosso nosso maior objetivo como consultoria é que a gente seja... A, a gente se torne obsoleto, né? Mas, ao mesmo tempo, a, exatamente obsoleto porque a empresa conseguiu adquirir a cultura, conseguiu entender a importância daquilo e colocar na agenda. Eu costumo dizer, é, se você não põe na agenda, a coisa não vai acontecer, né? Então, é, é a coisa da, da, da guimba, né? É, você uma vez por mês, uma vez por quinzena, né? ter uma regularidade né? para conseguir trazer as pessoas para essa visão, trazer as, as sugestões, trazer as, os pontos de melhoria e
0: manter esse processo vivo. Muito, muito, muito interessante, Francisco. Bom, o nosso podcast, o foco né, da nossa conversa principal aqui do, nossa, do nosso podcast é a questão da equipe e liderança. Né? Se você puder, dentro da tua ampla vivência, Grande conhecimento na área. Você poderia estar trazendo algo que a gente não debateu ainda relacionado especificamente a essa questão das equipes, mesmo que você acha que seja bastante valioso, Francisco, para a gente fechar a nossa conversa, por favor?
1: Vamos lá, inclusive pensando que os nossos ouvintes aqui estão se preparando, ou já são, ou estão se preparando para cargos de liderança. né? É, se a liderança da empresa não fomentar a melhoria contínua, não fomentar esse espaço de deixa eu expirar um pouquinho e eu olhar o que, que eu consigo melhorar na minha operação, no meu processo, isso não, não tende a acontecer. Então a gente não pode esperar né, que, que o, o, alguém que está no, no operacional, né, é, e muitas vezes esse que está no operacional ainda tem ideias boas, hein, ainda tem a, a como está ali vivendo, respirando o chão de fábrica, vamos dizer assim, né? É, muitas vezes essa pessoa vai ter ali a, a visão de vários pontos de melhoria que quando você vem para um cargo de liderança, você está olhando ali para o orçamento, para a questão política, como é que você está com os teus pares, o teu, 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 teu C-level ali, ou o teu conselho, você às vezes acaba se afastando disso. Então, se eu posso deixar um último centavinho aqui, eu diria que, indo para essa posição de liderança, reserve a agenda para a melhoria contínua sem reservar a agenda né, e dar a devida importância para isso. É bem difícil que isso aconteça e é aquela história que a gente conhece de clichê de mercado dia a dia, inclusive. Né? A rotina engole a inovação, a rotina engole a melhoria no café da manhã. Então, a gente precisa, de fato, pôr isso na agenda e, como líderes, é, cada vez mais lembrar de reservar um espacinho que seja para a gente executar pequenas melhorias que podem levar a, a, a grandes resultados, a grandes engajamentos aí, do time. Perfeito.
0: Francisco, muitíssimo obrigado por sua participação no podcast Equipe e Liderança em Projetos de Melhoria, e por compartilhar seus valiosos conhecimentos conosco. quiser quiser, é... ah, Francisco, dando uma mensagem para os nossos ouvintes aqui, fique à vontade, por favor.
1: Muito obrigado, Parra. Eu aqui agradeço aqui pela oportunidade e participação. Espero poder ter deixado um, um ou dois fiozinhos de cabelo branco falar por mim aqui é, e que a gente lembre sempre né do quanto a equipe é importante e o, o, os bons líderes né, é, sabem valorizar o trabalho da equipe acima
0: deles próprios. É isso. Perfeito. Muitíssimo obrigado novamente, Francisco. prezados ouvintes, convido todos a participarem do próximo podcast que será sobre benchmarking. Bons estudos a todos e muito obrigado. Gestão de qualidade e processos.